0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Chương trình đang được thực hiện trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Sáng nay ngày 11 tháng 12, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu giải trình làm rõ thêm về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành năm 2023. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm về trách nhiệm của các sở ngành địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri nhân dân đề xuất. Đồng thời khẳng định ngay sau kỳ họp, Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đảm bảo giải quyết triệt đề các vấn đề chính đáng mà các đại biểu Hội đồng dân tỉnh, các cử tri quan tâm kiến nghị chất vấn về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng khẳng định năm 2023 dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức viên trước, nhất là người đứng đầu hệ thống chính quyền các cấp, siết chặt kỷ luật kỳ cương hành chính đạo đức công. Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, với sự đồng thuận cao, các đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 43 nghị quyết của kỳ họp.
0: Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2022, kết quả giải phóng mặt bằng của huyện Ba Thước và Quan Hóa đạt thấp dưới 15%. Đây là hai huyện có tỷ lệ hoàn thành giải phóng mặt bằng thấp nhất trong số 27 địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân chủ yếu khiến kết quả giải phóng mặt bằng của huyện Ba Thước và Quan Hóa đạt thấp được cho rằng do kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện được phê duyệt muộn, nhiều dự án không ký được cam kết giải phóng mặt bằng do các dự án đang trong giai đoạn khảo sát thiết kế, đề xuất chủ trương đầu tư chưa có kinh phí để thực hiện. Hiện nay huyện Bá Thước và
1: huyện Quan Hóa đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc phần đấu nâng cao tỷ lệ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra. Năm 2022, ảnh hưởng từ biến động kinh tế thế giới và thị trường trong nước không chỉ khiến nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất ngành hàng có vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép bị biến động mà đầu ra của nhiều sản phẩm cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên theo các nhà sản xuất và phân phối, cuối năm là thời điểm thị trường có nhiều khởi sắc do thời gian qua chính phủ đã có những giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông thủy lợi cùng với đó giá vật liệu xây dựng thời điểm hiện tại đã giảm khoảng từ 10 đến 15% so với thời điểm đầu năm cũng là yếu tố tác động tích cực đến sức tiêu thụ trên thị trường. Ngành công ty Thanh Hóa đang tập trung xà soát, nắm bắt lại tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo một điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất ngành hàng vật liệu xây dựng ổn định sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Trong hai ngày
0: mùng 10 và ngày 11 tháng 12, Hội Y tế Tư nhân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thi điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên giỏi lần thứ nhất năm 2022. Tham gia hội thi có 76 thí sinh, đến từ 17 đơn vị trong Hội Y tế Tư nhân tỉnh Thanh Hóa. Các thí sinh đã trải qua vòng sơ khảo với phần thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, bao gồm các câu hỏi có liên quan đến kiến thức chuyên môn, chính sách pháp luật, luật khám chữa bệnh, các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề thi. Phần thi thực hành thí sinh thực hiện các bước chăm sóc người bệnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba cho các cá nhân xuất sắc, một giải nhất, một giải nhì và một giải ba
1: cho các tập thể. Theo số liệu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, có đến 90% số người bị lừa đảo. Bị chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trong năm 2020 là phụ nữ. Cụ thể, đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 132 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Điển hình của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng là các đối tượng hoạt động thông qua các website, ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook. Hôm qua ngày 10 tháng 12 tại nhà thi đấu công ty Than Hà Lâm thành phố Hà Long đã diễn
0: ra các trận tranh tài nội dung đối kháng môn Benkasilat tại đội hội thể thao toàn quốc năm 2022. Bộ môn Ben Kassilat nội dung đối kháng có 68 vận động viên đến từ 26 đoàn. Các vận động viên nam và nữ bước vào vòng chung kết nam nữ với các hạng cân từ 50 đến 110 cân. Sau một ngày thi đấu sôi động, kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 23 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 46 huy chương đồng cho các vận động viên đạt giải. Với 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, đoàn Thanh Hóa đã xuất sắc
1: giành vị trí nhất toàn đoàn. Tiếp theo là phần tin trong nước, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu, lương thực, bình ổn thị trường giá cả, đảm bảo Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. Đó là những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tại Nghị quyết số 156, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022. Nghị quyết nêu rõ, các bộ, cơ quan địa phương chủ động chỉ đạo điều hành hoặc đề xuất các giải pháp phù hợp ứng phó với các vấn đề phát sinh, nhất là trong điều hành sản xuất trong nước, cân đối cung cầu và bình ổn giá. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt triển khai các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành cao nhất tiến độ được giao trong năm 2022. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan địa phương chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết nguyên đán quý mão năm 2023. Nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi sau 2
0: năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Năm 2022, nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai, trong đó các chính sách miễn giảm, giãn thuế vì có quy mô lên đến khoảng 233.000 tỷ đồng. Dự báo năm 2023, doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn nên các chính sách hỗ trợ cần được tiếp tục thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo
1: dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt chương trình đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện Bảo tàng Trung tâm Văn hóa đến năm 2030. Mục tiêu chung của chương trình là tiếp tục đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các Thư viện Bảo tàng Trung tâm Văn hóa. Cụ thể, đối với hệ thống Thư viện, chương trình phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% Thư viện công cộng cấp tỉnh, 70% Thư viện công cộng cấp huyện, 40% thư viện công cộng cấp xã, 90% thư viện trường đại học, 70% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác có cung cấp dịch vụ phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện. Ủy ban dân tộc chủ trì phối hợp cùng
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tuyên dương 142 học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2012. Trong số 142 em được tuyên dương gồm 50 dân tộc đến từ 47 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại chương trình, các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được
1: nhận bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký thỏa thuận với tổ chức Room Tourist về thực hiện chương trình hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường và giáo dục các kỹ năng cơ bản nhằm giúp cho học sinh đạt được các phẩm chất năng lực quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học cơ sở trung học phổ thông. Thỏa thuận hợp tác được triển khai trong vòng 9 năm từ năm 2022 đến năm 2030 với các mục tiêu chính. Tăng cường phát triển tư vấn tâm lý học đường Thực hiện các giải pháp phòng ngừa can thiệp hỗ trợ với những khó khăn tâm lý xã hội của học sinh Cải thiện thúc đẩy quan hệ giới, bình đẳng giới trong trường học Hỗ trợ học sinh hình thành phát triển các phẩm chất và năng lực đề ra trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 Cơ quan lý dược vừa có quyết định thu hồi
0: toàn quốc thuốc NP-Luvico Số đăng ký VD 2162214, ngày sản xuất 12 tháng 5 năm 2012 Hạn dùng 12 tháng 5 năm 2025 Do Công ty Cổ phần Dược Natu Việt Nam sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính, định lượng, cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Cổ phần Dược Natu Việt Nam phối hợp với nhà phân phối trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày ký công văn, phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng lô thuốc để tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất
1: lượng nêu trên. Theo Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam cho biết, hiện có trên 3.000 công ty đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng với trên 10.000 sản phẩm doanh thu đạt 12 tỷ đô la Mỹ một năm. Từ ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đã hình thành các vùng chuyên canh nguyên liệu. Hiện sản xuất nội địa đã đảm bảo 80% nhu cầu sử dụng trong nước. Mục tiêu thời gian tới là sản xuất thực phẩm chức năng trở thành ngành mũi nhọn, kim ngạch xuất khẩu nâng lên đạt tương tự như các mặt hàng tỷ đô hiện nay. Bộ đội biên phòng Quảng trị
0: cho biết đang mở rộng phá án giai đoạn 2 chuyên án QT một một hai hai triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào. Trước đó tại tổ 4 khóm Ca Tăng thị trấn Lao Bảo huyện Hương Hóa, phòng trinh sát bộ đội biên phòng Quảng trị phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang Hồ Văn Thức, 38 tuổi, trú ở khóm Ca Tăng thị trấn Lao Bảo huyện Hương Hóa và Thương, 45 tuổi, trú khóm Palat, huyện Seplon, tỉnh Savannakhet, Lào, tổ chức đưa dẫn người quốc tỷ Trung Quốc từ Việt Nam sang Lào tại đây cả ba người trung quốc được hồ văn thức và thuông dẫn qua đường tiểu ngạch để sang lào với giá thỏa thuận một triệu đồng một người khi vừa đặt chân đến đường
1: biên cả nhóm đã bị lực lượng biên phòng quảng trị bắt giữ từ nay đến Tết Nguyên Đán sẽ có từ 8 đến 10 đợt không khí lạnh bao gồm cả những đợt không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không mạnh, nhiệt độ có xu hướng tương trương với trung bình nhiều năm. Từ nay đến Tết là những ngày có mức nhiệt độ sắp xỉ, mức nhiệt ấm nên về cơ bản hoa đào vẫn có điều kiện tích lũy dinh dưỡng cho bông to và đẹp, hứa hẹn năm nay người dân tiếp tục được đón Tết cổ truyền với sắc đào tươi thắm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh và chương trình Thanh Hóa xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.